0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, совсем недавно вернувшийся из творческого отпуска. С вами сегодня, как всегда, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы будем обсуждать один из самых популярных и обсуждаемых громких российских проектов этой весны, да и не только российских. На самом деле про это отдельно хочется поговорить, что российские проекты вообще набирают силу сейчас. Это сериал «Вампиры средней полосы», который вышел в марте в онлайн-кинотеатре «Старт», но его также можно посмотреть теперь у нас на Кинопоиске HD».
1: Я на самом деле с тобой совершенно согласен. Я недавно понял, что когда мы в прошлый раз с тобой разговаривали про русский сериал, еще в прошлом году, то русские сериалы все еще как темы для обсуждения в подкасте. Нам нужно было объяснять слушателям, почему мы вообще хотим про это поговорить. И потом на нас еще лились потоки говна, что мы продались и вообще зачем вы это делаете. Все сериалы ужасны. А сейчас я понимаю, что мы можем, скорее всего, по итогам этого года сделать прямо отдельный выпуск про какие-то значимые сериалы. И их там будет не два, не три, не пять. А может быть даже и больше Это не может меня, честно сказать, не радовать Хотя, я признаюсь честно, из-за этого сплю еще меньше Потому что я теперь смотрю сериал не только вечером Но я теперь в 6 утра просыпаюсь И пока дети спят и мне не нужно их будить в школу Я смотрю новые русский сериал Это немножко тяжело Так вот Сегодня мы разговариваем про очень необычный сериал, и, пожалуй, давно я не был настолько, как сказать, преисполнен какого-то радостного возбуждения перед обсуждением, как вот перед обсуждением сериала «Вампиры средней полосы». Сериал меня искренне потряс. Во-первых, я, конечно, сначала посмотрел трейлер, и ну ну да, ну такое, ну что мы делали в тени, или как они там у нас назывались реальные упыри в других декорациях, зачем мне это смотреть? Тем более, что он снят, ну, как сказать, вот вся его визуальная составляющая, то, как он снят, то, как он смонтирован, то, какое на тебя он общее впечатление производит, он все-таки немножко похож на такой Среднестатистический телевизионный сериал. Это немножко меня оттолкнуло. А потом вдруг во френдленте посыпались восторги от людей, которые, ну, в принципе, не свойственно восторгаться русскими сериалами. И это я сейчас про другую категорию скажу. Например, там мой любимый сайт Кимки Бабадук написал аж три текста про сериал Вампиры средней полосы. Мне кажется, такого просто, в принципе, никогда у них не было и ни про что.
0: Да, в том числе и про квир-поворот там. Да, слушай, я вот размышляла перед подкастом, в чем же как бы фишка да, этого сериала, и в чем его особенность. И мне кажется, что, во-первых, там просто очень ладно сделанный пилот. Это прям действительно крепкая штука. И я думаю, что это связано отчасти с тем, что они его сделали в итоге с третьего раза, насколько я понимаю. Потому что история проекта такова, что изначально вообще сериал писался специально под Юрия Стоянова. Они сняли с ним «Пилот». Он даже съездил на фестиваль сериалов «Пилот» тоже в Иваново. Стоянов даже получил там приз за актерскую работу. А дальше как бы все немножко застопорилось, судьба сериала подвисла. И Стаянов ушел в другой проект и был занят на съемках. И когда к нему пришли и сказали, что вот, собственно, сериал уже мы собираемся снимать, возвращайтесь, он не смог. И тогда они позвали на роль этого Святослава Вернедубовича Михаила Ефремова. Отсняли с ним практически половину уже сериала. А дальше, ну, произошла, собственно, трагедия с ДТП с Ефремовым, и он не смог продолжать сниматься, и Стоянова попросили вернуться. Им пришлось еще раз переснимать, как бы, вот эту всю часть, которую они сняли с Ефремовым. И вообще очень жалко, конечно, всю команду, которую, как бы, через это все пришлось пройти. Но мне кажется, что Стоянов, конечно, ключевой там персонаж, и я не видела кадров с Ефремовым, но все таки мне кажется, Стоянов там гораздо органичнее смотрится, и в нем вот такая теплота, и душевность, и при этом строгость, и мне кажется, что многие в нем увидели ну, своих собственных дедушек таких, как бы, с одной стороны, консервативных, носящих вообще не пойми что, да, какие-то ватники, какие-то штаны обвисшие, копящих кучу разного хлама и скарба, и вот там у меня столовые серебро отсюда, вот это отсюда, и все время еще ругающих внуков, да, очень смешная вот этот конфликт бесконечный его с Женьком. Ну, кто поверит малолетним засранцам, которые насмотрелись какого-то дебила на долбанном Ютубе? Нет, дебилы конечно, с точки зрения их родителей.
1: Ты дебил со всех точек зрения. И будешь дебилом вечно.
0: И при этом очень, на самом деле, в душе добрых справедливых, да, как бы держащих семью, заботящихся обо всех. И э, вот я думаю, и судя по отзывам, это действительно так, что он как бы вытащил вообще на себе практически весь сериал.
1: Ты знаешь, я хочу про это отдельно поговорить, а сейчас я хотел на секунду вернуться к Ефремову, потому что меня мысль про него как исполнителя главной роли не покидала, наверное, серии «До четвертой». Потому что, с одной стороны, я стою тобой согласен, у него совершенно другая энергетика, и он был бы другим Святославом Вернидубовичем. С другой стороны, есть малоизвестный, мне кажется, широкой публике фильм Григория Константинопольского «Кошечка». У него там такая роль монолог, он читает монолог как балерина, то есть он играет женщину. Он настолько изумительно талантливый актер, его очень долго кассили в одних и тех же ролях. Он играл каких-то вот этих вот, знаешь, таких полупредорковатых алкоголиков с э, особым чувством юмора. Но это абсолютно не означает, что это только то, что он умеет играть. Он умеет играть очень разные роли. Я, вспоминая кошечку со всей этой его пластикой и всем на свете, что он умеет все время, это примерял. И тут я как раз, наверное, совершенно с тобой согласен. Но у него другой подход, мне кажется, в принципе, к тому, как он видит людей и как он видит мужчин. У него он чуть более едкий. У него всегда есть ощущение двойного дна. А вот это как раз та вещь, которую Стоянов, как актер лишен целиком. Ты на него смотришь, и вот то, что он говорит, и то, что он тебе показывает, ты не чувствуешь там никогда двойного дна. Это вот какая-то такая удивительная искренность, которая делает, на мой взгляд, его очень, прости господи, народным артистом. Городок же, это вся эта часть, она была абсолютно не случайно. Ты действительно на него смотришь и веришь, что это русский обычный человек. Такой бесхитростный в каком-то смысле, в самом, на самом деле, хорошем смысле этого слова. И, наверное, одна из двух главных вещей, которая меня по-настоящему зацепила в сериале, это то, что впервые я встретил русский сериал, в котором герой главный настолько мне интересен, что я готов просить более-менее любой огрех. То есть, знаешь, вот мы смотрим иногда какие-то сериалы, большие, иностранные, условного хаоса. Восемь сезонов, не каждая серия идеально, Но при этом мы прощаем, потому что там есть Хью и ты на него смотришь, и то, как он двигается, как он говорит, как он выстраивает отношения с другими героями, как он выглядит в кадре, и тебя вот это держит. Он может, в принципе, наговаривать телефонную книгу. Вот у меня есть сериалы русские, которые мне нравятся, есть сериалы, которые я очень люблю, но вот сериала с героем, который бы мне нравился и который бы меня впечатлил настолько, у меня все таки пока не было. И это, конечно, за слугу С одной
0: стороны, соглашусь, с другой стороны, не уверена, что я бы его называла при этом главным героем. Это, конечно, сложная штука, потому что вот мы говорили, да, что сценарий писался прямо под него, и такое редко бывает, и он сказал сам, что это, типа, вторая роль в его жизни написано, прямо для него. А с другой стороны, когда ты смотришь на сериал, то, в общем, он же особенно там никак не развивается. Он единственный, ну такой, более или менее как был вечным, да, этим вампиром каким-то первородным, так он примерно им в конце и остается, А все остальные герои проходят через какую-то трансформацию, жертвы, новые обретения. И скорее тебе во второй половине сериала особенно кажется, что, в общем, создатели очень тебя пытаются убедить, что главные герои, на которых они здесь рассчитывают, это Аннушка и этот вот следователь из Москвы, да. И их как бы любовная линия выходит на первый план. А Стоянов такой, ну, как бы все время маячит сзади, и вот он на постере тоже такой, как бы всех их накрывает своими крыльями но при этом в общем не ключевую роль кажется совсем там играет и это тоже, конечно, жалко, потому что, в общем, он в реальности оказывается действительно самым ярким. И мне, честно говоря, не впечатлили актерские работы и персонажи Яннушки и этого следователя. И как-то мне в какой-то момент даже стало скучновато, потому что ты уже понимаешь, что, Господи, уже просто невозможно. И они уже по второму кругу ходят. Вот они снова поругались, вот они снова помирились, вот она его любит, вот он ее любит, и они друг другу хотят быть вместе, они не могут быть вместе. И ты такой просто засыпаешь в этот момент.
1: «Слушай, я с тобой и соглашусь во всех главных пунктах, и немножко не соглашусь». Потому что, с одной стороны, ты совершенно права, он формально не главный герой. Но при этом, ну, это такая, на самом деле, вещь, встречающаяся и в кино, и в сериалах, когда ты вроде бы пишешь роль, которая должна быть ролью второго плана, но вдруг приглашенный на нее актер оказывается настолько невероятно обаятельным, что все смотрят на него и на самом деле забывают главных героев. Потому что формально, вот если на это смотреть с точки зрения драматургии, то героем должен быть Иван. Потому что мы всегда через героя, не погруженного в среду, который открывает ее, узнаем мир. Естественно, это или Женек, или Иван. Ни того, ни другого не хватает. Ты про них не знаешь каких-то очень важных обстоятельств, или узнаешь слишком поздно, или узнаешь не в той последовательности. И ты никогда себя с ними по-настоящему не ассоциируешь. И в результате получается, что твоим героем остается, ну, как бы самый симпатичный тебе в кадре персонаж. Это раз. Два, мне кажется, что в случае с вампирами, и это, на самом деле, такая интересная, наверное, драматургическая дилемма, как у тебя вампир может меняться? Вампир, по определению, существо не меняющееся. Он не может меняться, поскольку он умер. И то есть, по большому счету, наши герои все... И Жан, и Анна, и Святослав Вернидович, у них не может быть арки. Они никак не меняются. Они действительно никак не меняются. Они раскрываются. Мы узнаем про них что-то новое. И в этом смысле я сначала дико бесился от Анушки, потому что она какая-то абсолютно одинаковая, холодная, вся, вся такая фарфоровая и э, какой-то такой эталонный сферический мент в вакууме. А с другой стороны, потом ты узнаешь, про нее, как про человека, про то, как она отчаянно ищет любовь, про то, как она э, страдает от проклятия, что она слышит мысли мужчин, с которыми пытается выстроить отношения.
0: Все деньги потратил на цветы. Попробуй мне сегодня только не дать.
1: И ты видишь в ней глубоко одинокого, ранимого человека, ранимую женщину, и совершенно иначе на нее начинаешь смотреть. И она, и Жан в результате, вот, к финалу они для меня становятся полноценными героями. С Иваном сложно, потому что его бросают в разные стороны. Он то один, то другой, с тобой совершенно согласен. Он самый, на самом деле, тоскливый, скучный герой из всех. Ну, он Но он вот туповат. вампиры...
0: все время такое, а что происходит? А что происходит?
1: ну Послушай, с другой стороны, он в Смоленске нашел вампиров. Что ты от него хочешь? Ну, как бы, а мы что с тобой в Смоленске найдя вампиров? Иначе бы как-то реагировали
0: меня, конечно, еще э, это мелкая ремарка, но ужасно бесил его наушник. И я понимаю, что это такая ирония над московскими пежонами. Но, блин, ну все-таки это просто ты в какой-то серии просто хочешь вырвать у него уже из уха эту штуку и как бы сказать, что хватит выпендриваться.
1: Слушай, ну, это вещь, которая, мне кажется, тоже очень важная, когда ты смотришь сериал, помнить ее. Я тут смотрел сериал хэппи в котором меня дико бесил главная героиня и главный герой первые два эпизода. Потом я понял, что они должны меня бесить, что они написаны таким образом и сыграны таким образом, чтобы вызывать мое раздражение. Ну, то есть они, на самом деле, хорошо с этой задачей справились. Ну, как бы придуманный наушник в ухе, он должен тебя бесить, потому что ну что за выпендрешь? Зачем тебе наушник все время в ухе? Позвонят, ответишь. Ну это же чистая ерунда. Поэтому это наоборот, получается, очень хорошая сценарная находка, что деталь, которая действительно сработала, и оказала тебе эмоциональное влияние.
0: Я еще хотела поговорить про то, как там показана провинция, потому что мне кажется, что это тоже большая ценность сериала. Во-первых, очень здорово, что все больше сериалов выходит за пределы кадра, потому что ну, невозможно уже смотреть э, вот на эти лощеные, красивые квартиры с э, дизайнерским интерьером. Кстати, вещь, которая меня сильно бесила в хэппи-энде, что как бы, чуваки, даже выбравшиеся из провинции, все равно снимают квартиру как с каталога. Э -э... Я прошу прощения,
1: а клуб из финала хэппи-энда? Провинциальный клуб. Ты видел такой провинциальный клуб? Это натурально в лучших домах Лондона и Парижа такой клуб. Нет, не, не каждый день встретишь. Ну
0: вот, а здесь какой-то удивительно подобранное все. Да, и вот этот дом, в котором они живут, и почему Смоленск? Это же тоже важно, да? Это город более древний, чем Москва, с огромной историей, действительно прошедший, и еще стоящий, практически на рубеже на границе страны, прошедшие войны, прошедшие разные нашествия, прошедший смуту. Кучу всего. И поэтому очень они прикольно это придумывают, да, с разными историческими эпохами, и как эти персонажи появляются, как там Жан появляется, как появляется этот главный враг его, как Аннушка появляется, да, город, переживший всю историю Руси и России. А при этом, как бы, город, сочетающий в себе и такую провинциальность, и как бы дворянскую такую историю, ассоциатическую историю. И эти усадьбы заброшенные, вот это прекрасное здание, где живет э, Ольга, да, и вот эта огромная больница с этими коридорами, анфиладами. И как бы все это достаточно достоверно там смотрится. То есть а нет ощущения, что, знаешь, что-то наврали, и я не, вот, не чувствую, что оно так. Потому что ты понимаешь, что все оно там действительно существует. И какие-то люди симпатичные. И мне, на самом деле, ужасно захотелось поехать в Смоленск, как ни странно, после этого сериала. Потому что я там была всего один раз в жизни практически проездом, всего несколько часов там, по дороге в Минск. И мне очень захотелось на нее посмотреть повнимательнее, просто погулять по нему. И мне нравится, что никто не скрывает, что это Смоленск, да, что это не выдуманный город Н где-то там в глубинке, а что это вот настоящий город с настоящей историей. Мы понимаем, где он находится, мы понимаем, что происходило в жизни этих персонажей. И завершая свою мысль, хочу поаплодировать создателям сериалов за то, что и вообще создателям российских сериалов, что они все чаще выбираются в какие-то классные места, показывают нам нашу страну, показывают ее так, что хочется в эти места поехать, что в Чиках, да, вот такой юг жаркий, что здесь, что в перевале Дятвова, Урал. В общем, прям круто.
1: Ты снялась с языка ровно то, что я хотел сказать, потому что я немножко не сразу вошел в этот сериал, ну, то есть, что называется, эмоционально прицепился к героям. Мне поначалу было тяжеловато. И главное, что примеряло меня с действительностью, это Смоленск. Потому что это так классно. Я его чуть-чуть точно так же, как это и видел. Я там был, кажется, раза три. А, нет, я там однажды был чуть подольше. Там комикс печатали, там типография крутая. Так вот, мысль о том, что сериалы, наконец, показывают нам страну, в которой мы живем, а не только одну Москву и Питер, она радует меня до состояния, я не знаю, наверное, абсолютного экстаза. Потому что это значит, что, может быть, не завтра, а может быть, послезавтра, мы увидим сериалы, в которых будет Казань, Уфа, Воронеж, Владивосток, Дивноморская, Краснодар. Ну, то есть, огромная страна. И такой кайф смотреть на это. И что
0: же он после этого так остался в Смоленске? У -у -у. Не, не понимаю. Он, он же мог свалить сразу куда-нибудь там. Во Францию свою, или на Мальдивы какие-нибудь.
1: Мог. А че не свалил? Так ведь хорошо у нас. Ты совершенно права, это не просто декорация, не просто осмысленная декорация. Опять-таки, возвращаемся к моей любимой Аннушке, которая говорит в финальной серии фразу, что я здесь родилась, я здесь жила, я здесь умерла. Куда я отсюда денусь? И на самом деле, вот насколько меня периодически раздражает патриотизм такой квасной, когда речь идет про большую страну, особенно в исполнении людей, которые дальше Садового кольца никуда не ездили, настолько я ценю патриотизм людей малых городов, которые действительно знают, Любят и ценят место, где они родились И там стараются как-то изменить жизнь к лучшему Это абсолютно офигенно
0: да, при этом на этой сцене, где она выбегает из машины с этими криками, я реально орала в голос. Ну, то, что, я не знаю, мне кажется, это так плохо сыгранно, ну, настолько театрально выглядит, что в этот момент театрально. просто ну, gosh, господи, просто не надо, зачем, зачем вы испортили все.
1: Ну, слушай, тут мы возвращаемся, мне кажется, к тому, с чего я начал, что он действительно, если бы он был более замысловатый, более интересно снят, то, конечно, это был бы хит уже абсолютный такой, космический. Но он очень консервативный. Это даже неплохой, это консервативный. Просто ты это все уже видел много раз, ты можешь переключать, я не знаю, сколько у нас там сейчас, я давно не смотрю телевизор, 10 кнопок. Ты можешь переключать 10 кнопок и видеть сериалы, которые примерно точно так же и снят. И в этом, конечно, минус. С другой стороны, содержательно ничего подобного ни я, ни ты в нашем телевизоре не увидим. И при этом ты думаешь, что вот, ну, как бы сейчас сериал повернется к тебе какой-нибудь одной стороной, а потом оказывается, что вот, да, мы включим социальную проблематику, но ее включим таким образом, что это будет не похоже на все остальное, что ты видел. Что, с одной стороны, тебе сначала показывают очень убедительных, очень аутентичных российских чиновников, провинциальный город с огромным количеством проблем, неустроенный, неухоженный, нелюбимый людьми, которые им управляют. А потом через пару серий показывают вот эту вот абсолютно левиафановского масштаба тетку, главу администрации, как уязвимую, смертную, умирающую, хрупкую женщину.
0: Ну, я хотела сказать, что Догелева, конечно, еще просто фантастическое в этом сериале. Действительно, вот, артисты старой школы, они здесь производят самое большое впечатление, потому что она и вправду сначала вызывает у тебя мерзение, отвращение, ужас, страх. Вот все эти чувства, да, которые вызывают коррумпированные, зажравшиеся люди, которые как бы не думают о а бедных и несчастных людях, которыми они управляют. А с другой стороны, да, потом совершенно перевоплощается и в нежную бабушку, и в нежную мать, да, и в женщину, которая очень не хочет умирать, и ты очень ей начинаешь сопереживать. И действительно, не хочешь, чтобы она умирала, потому что, ну, ты видишь, что, на самом деле, она честно исполняла свой долг по отношению к вампирам, да, честно бывает и хранительницей, понимая, на какие жертвы, тем не менее, ей приходится идти. И, в общем, в конечном счете их не подвела. Я еще хотела сказать, возвращаясь к мысли про российскую глубинку в сериалах, мне кажется, это очень здорово, что это происходит еще именно сейчас в пандемию, когда границы закрыты и возрождается и начинает процветать внутренний туризм. Все мы ездим очень много по России, открываем для себя новые места, и я очень надеюсь, что это поветрие окажется не поветрием, да, окажется просто фактом нашей жизни, что мы будем видеть все больше классных мест в фильмах и сериалах, будем в них ездить, в них будет развиваться, соответственно, туризм. И все это будет расти ну, просто за счет людей, которые об этом узнали и приехали.
1: Послушайте, знаешь, на самом деле это поветрие, которое началось даже до того, как случилась пандемия. Это вещь, на которую я обратил внимание, которая мне бесконечно радует уже на самом деле года два или три. Потому что появились суперпопулярные сообщества, такие как эстетика и, и как архитектурные излишества, как огромное количество суперкрутых фотографов, типа того же Маркова или человека, который фотографирует под инстаграм-ником Northern Friend, которые ездят по стране и находят красоту, ну, как бы в быть в том, как живет страна. Не в том, что что-то красивое кто-то специально сделал, там, плиточкой заложил, красочкой покрасил, а в настоящей, аутентичной России. Это абсолютно офигенно. Есть подкаст замечательный, тоже России, Это все, мне кажется, часть какого-то такого, в каком-то смысле, наверное, поколенческого ощущения готовности любить свою страну такой, какая она есть. Вот у нас были 90-е, условно говоря, когда мы ее не любили и хотели уехать были нулевые, когда мы ну, как-то мы ее игнорировали, потом были десятые, когда нам говорили, что она самая лучшая, закрашивая то, какая она есть на самом деле. И вот сейчас мы приходим к какому-то такому очень осознанному моменту, когда да, она не идеальная, но мы способны полюбить ее даже в ее неидеальном состоянии, потому что мы любим ее не за соответствие идеал, а за то, что она красивая, классная, аутентичная наша. Вот мы с тобой обсудили много вещей, которые мне кажутся важными, но не принципиальными. Но Сериал меня потряс двумя обстоятельствами, одно из которых меня вот прямо по-настоящему вынесло. Эту мысль недавно высказывал Шульман в беседе с Юзефович, но она на самом деле такая довольно универсальная. Вся массовая культура, все, что мы с тобой обсуждаем, все, что идет в кинотеатрах, все главное развлекательное кино, телевидение и сериалы, все утверждают новую мысль о семье, новую модель семейных ценностей. Это очень консервативная мысль о том, что семья – это самое главное. Но при этом у нее есть как бы важный подпункт. Но семья – это не обязательно мама, папа, 8 детей, грузовик. Семья может быть какой угодно. Это то, про что «Старажи галактики», это то, про что «Пацаны», это то, про что практически любой большой фильм от «Форсажа» до э, чего угодно. Про то, что семья может быть какой угодно, и ты сам ее себе находишь и сам ее себе выбираешь. И вот выходят вампиры средней полосы, которые именно про такую семью в которой люди разных эпох, разных происхождений, разных характеров, внешности, я не знаю, там про ориентацию никто особенно не говорит, неважно. Но это национальности. Они объединены в семью. И это нормальная русская семья. Ты никогда не задаешься вопросом, что эти люди делают вместе друг с другом. Потому что они ведут себя как семья. Они ссорятся как семья. Они мирятся как семья. Они встречают жизненные трудности как семья. И это настолько радикальная и революционная мысль для российского сериала, что я как бы, когда ее в себе осознал, я прям хотел аплодировать. Это ужасно круто. Это очень современно и очень неожиданно.
0: Ну и в этом он, конечно, перекликается и с семейкой Адамс, да, тоже такой историей про вот как, вроде как странненькую, дисфункциональную семью, но все-таки семью. И, конечно, с реальными упорями, которые во многом вдохновили, собственно, сценаристы этого сериала, где тоже вот, да, ты видишь сочетание странных личностей, которые, тем не менее, чувствуют себя единым целым, пусть и там все время ругаются друг с другом, ну там они скорее такие румейты, но, в общем, в конечном счете тоже семья.
1: Бонжур, господа. В холодильник убери. Ой. Привет, Ух ты! У нас появился новый кормилец. Похвально. А то, откровенно говоря, надоело уже вас всех на своем горбу тянуть.
0: А я, знаешь, отдельно хотела поговорить про музыку в сериале, потому что это вещь, которая меня все время как-то триггерила. Ну окей, там действительно придуман всегда очень крутой вход в титры с этой песней Лугутенко. но дальше там начинают звучать старые песни Момитроля, песни Агаты Кристи, песни еще каких-то групп. Ты думаешь, что происходит? Вот на дворе вроде бы 21 год, а не 2001 да? Там фильм «Брат 2» вышел очень много лет назад, а в саундтрек здесь ровно такой же. И ничем, кроме как, видимо, какой-то очень большой любовью создателей сериала к этим группам и такому русскому року от начала нулевых, я это объяснить для себя не смогла, потому что даже в ночном клубе, где танцуют подростки 16-летние, начинают играть ремикс на Агату Кристи, ты думаешь, что вообще... Чуваки.
1: Ты, ты знаешь, с одной стороны, наверное, да, с другой стороны, мне это нравилась. такая музыка, на которой я в одиннадцатом классе рос.
0: Да, да, я понимаю, они все на ней тоже выросли, но блин, но ну, все-таки на дворе 2021 год.
1: Я вспомнил, как у меня был вопрос про музыку. У меня был вопрос не про агату Кристи митроля. У меня был вопрос, почему главная русская песня про вампиров осталась за бортом этого сериала дуэт Бориса Гребенщикова и группы Научилась Вампирлю под названием Нежный вампир которая просто ну, настолько идеально про все, что происходит на экране. Ее какому-нибудь Жану, да, и, и это просто абсолютно про него. Но, ну вот,
0: э будет второй сезон. Подарим этот, этот твой совет.
1: Я на самом деле хочу приквел про приключения молодого Святослава Вернедубовича, который становится вампиром. Про то, как он жил, как он стал вампиром. Это же, наверное, была чудовищная трагедия. Как он видел, как умирали его близкие люди, как остался только один вот этот несчастный и омерзительный Клим, который их злодей, который на самом деле, кстати, самое слабое место сериала. Вот все на свете хорошо, но это вот откровенная неудача. Это урок, который выучил Марвел, но не выучили еще, мне кажется, очень многие авторы, что сила героев и сила истории зависит от того, насколько сильно твой злодей, если твой злодей неудачный, и ты встречаешь его как рояль в кустах, то, в общем, ты получишь менее сильную, менее эмоционально насыщенную историю, чем мог бы в противном случае получить.
0: Да слушай, мне кажется, там вообще в целом вся детективная линия не очень сильная. Да, ты после первых пары серий и нескольких твистов от нее устаешь уже. И, в общем, тебе не так уже интересно, кто там на самом деле это все делает. Потому что ты прав, здесь выходит на первый план совершенно другая история. Ну, сериал уже продлен на второй сезон. Я думаю, что... Он может быть сильнее и мощнее. Такое бывает, да, когда первый сезон вот вроде как классный, но при этом у него есть шероховатости. Я думаю, что денег им дадут больше, и мы увидим и предысторию Святослава Вернии и вообще узнаем, откуда взялись вампиры-то. Да. Вот первородный вампир – это что? Он родился таким уже прямо, или все таки его кто-то таким сделал? Вот это тоже интересно.
1: Я себе всегда представлял первородного вампира, тот, которого укусил какой-то протовампир, и он стал, значит, первым человеком человеком-вампиром. Ну, как мы так? же должны
0: узнать эту историю, да. Я очень
1: хочу ее узнать.
0: Кто такой протовампир? А где он? И вообще, где еще есть вампиры? Да? Потому что пока мы видим их, они все в Смоленске локализуются, а наверняка они есть и в других городах.
1: Слушай, ты упомянула фильм бра и тем самым подвела меня к моей главной мысли. И... А
0: это еще была до этого не главная мысль?
1: Нет, это была не главная мысль, потому что главная моя мысль, она на самом деле в другом. Я же говорил, мне две вещи по-настоящему понравились и искренне меня потрясли. Так вот, все говорят про схожесть сериала с сериалом «Реальный упырей», с историей «Реальных упырей», а мне кажется, что «Вампиры средней полосы» — это русский Тед Ласса. Потому что вся эта история, она выстроена вокруг того, что сильный сознательно не проявляет свою силу. Сильный сознательно заботится о слабом. И что вся эта история, это первый, на самом деле, русский сериал, который своей главной мыслью ставит мысль о абсолютной ценности индивидуальной человеческой жизни. О такой абсолютный гимн гуманизма. Мы такого, на самом деле, в русском ни кино, ни сериал давно, если вообще когда-либо встречали. То, что вампир заботится о них, показывая о том, что он хочет быть человеком, он сам становится человеком больше по отношению к людям, чем другие люди. Это чистый такой Тед Лассо, что вы, помнишь, это, это вы путаете доброту со слабостью. И точно так же люди, которые окружают Святослава Верния Дубовича, они путают доброту со слабостью. Он в любой момент, в общем, нам в первой серии это довольно отчетливо показывает, что он их сожрать всех может в любой момент. И то, что он их не жрет, это абсолютный выбор почему я вспомнил «Брат 2», потому что мне кажется, что вот мы жили сколько, уже больше, чем десятилетия живем в этой парадигме, в чем сила, брат, сила в правде. А вампиры средней полосы предлагают нам новую парадигму. В чем сила? Сила в доброте, сила в человечности.
0: Ну, или в любви, да, в таком глобальном смысле.
1: И эта мысль, которую мы с тобой много-много раз видели в иностранном кино, в фильмах, которые выигрывали Оскар, в каких-то выдающихся сериалах, а у нас мы ее не видели практически никогда – и так убедительно, и так понашенский, и в общем, на самом деле без пафоса, с которым я это произношу, я произношу это с гораздо большим пафосом, чем это на самом деле из сериала, и меня это прям потрясло и восхитило.
0: Ну, мы этого, может быть, не очень много видели в фильмах и сериалах, но все-таки надо не забывать, что это, в общем, такая очень русская по своей натуре идея, да, и вышедшая из всей нашей классической литературы, да, про любовь, сострадание, милосердие, которые в конце концов и двигают самыми лучшими людьми.
1: Совершенно точно. А потом было 70 лет советской власти, которые добавили к этому, что между пунктом А и пунктом Б, то есть между милосердием и изменением мира к лучшему, есть чурика крови, которую нужно, соответственно, сначала пролить, потом перейти в брод. Поэтому в этом смысле это как бы действительно продолжение великой русской культуры, но как бы вычеркивая вот эту вот пену совковой идеологии.
0: Ну что, я на этом э, философском диспуте предлагаю закончить. Это нас сейчас унесет совсем куда-нибудь уже далеко от сериала. Э, мне кажется, что, несмотря на все грехи, шероховатости и наши претензии, кстати, я хочу защитить вот ты коротко сказал, да, про то, что мы видим в первой же серии, как Святослав Фернедубович превращается в монстра и может их всех сожрать. И я читал в какой-то рецензии, что вот какая же дешевая графика значит, не потратились нормально на то, чтобы его нарисовать. А мне кажется, это настолько намеренно сделано, чуваки, это не история еще раз про вампиров, это не хоррор, да, это не история про монстров. И это, как бы, мне кажется, как маска некоторая, да, и поэтому это сделано так немножко картонно и неуклюже.
1: Ты знаешь, я вообще большой любитель спецэффектов, и я очень ценю всякие миры, которые мы способны теперь создавать на экране с помощью компьютера. Меня это не резануло вообще. Это настолько органично выглядит, потому что, ну, представь себе, Стоянова, который превращается в вампира из фильма «Андер например. Такого ну, да. страшного, настоящего. Это будет абсолютный, ну, как бы когнитивный диссонанс, это невозможная вещь. А он превращается в того вампира, в которого должен превратиться Юрий Стоянов. В такого русского вампира. Такого немножко шероховатый, немножко неидеальный, но зато Такой, наш...
0: да, неуклюжий, но наш упырь. Нормально. Так вот, несмотря на все эти огрехи и минусы, которые мы с тобой тут перечисляли, мне кажется, это правда очень хороший, достойный сериал, точно достойное обсуждение, достойный того, чтобы его посмотреть, и я очень рада, что его продлили уже на второй сезон.
1: Да, я с тобой совершенно согласен. Я думаю, ну для меня лично, пожалуй, достоинство этой истории, особенно последние два, про которые я сказал, они как-то затмевают даже все... Мелкие огрехи, которые действительно, ну, за них глаз цепляется, скучно периодически становится, но мне кажется, это не главное. И если вдруг, дорогие слушатели, вы его еще не посмотрели, а мы с Лизой удивительным образом умудрились не проспойлерить, мне кажется, вообще ничего, потому что мы просто не разговаривали про сюжет, то на вашем месте после окончания подкаста я бы его взял и посмотрел.
0: Да, у меня, кстати, есть маленький вопросик, но это, мне кажется, не спойлер, но вопросик. Короче, в сцене секса Ивана и Аннушки перед тем, как она превращается в вампира, я зацепилась взглядом за кадр, где она показывает крупно его руку и на ней кольцо. Значит ли это, что он все таки женат? И мы будем наблюдать эту интригу во втором сезоне.
1: Мне кажется, что Анна, которая обладает особым чутьем на такие вещи, она бы точно поняла, что он женат, если бы вдруг что, и отгрызла ему голову. Поэтому нет, я думаю, что он же понтовый московский юноша. Почему ему не иметь просто кольцо для красоты?
0: Ну, а вот можно головы лишиться, знаешь, так носишь все, что попало.
1: Я в этой сцене увидел завуалированную тоску простой советской женщины по простому человеческому оргазму.
0: Кстати, я хотела сказать вот еще одну штуку, что поразительно, что несмотря на то, что это сериал стриминговой платформы, да, и мы привыкли с тобой говорить про то, что стриминги дают большую свободу, можно наконец сделать все то, что ты не делаешь на телеке. В общем, там нет, опять же, ничего такого супер как бы поражающего воображения. Там, в общем, по-моему, особенно не ругаются матом. Там практически нет обнаженных сцен, вот это одно из немногих исключений, да, и там нет никакой ультражестокости. И я к тому, что не обязательно вы воспринимать вот эту свободу стримингов как необходимость это все запихнуть в сериал. Можно снять, в общем, достаточно доступную многим возрастам историю, которую вполне могли бы показать по телеку, и при этом сделать интересную и новую историю.
1: Я вот. совершенно с тобой согласен, потому что мы с тобой знаем примеры того, как люди, которые думают, что это обязательное условие, берут и вставляют в таких количествах, что это выглядит уже неестественно. А здесь наоборот. Ну, как бы, как перец добавлено, где нужна острота, она есть. Да, где не нужна, они, в общем, ее не используют. Хотя я думаю, что, скорее всего, это все-таки решение больше экономического свойства, в том числе, чтобы иметь возможность продать куда-нибудь на телеканал. Ну, я могу быть не прав.
0: А в следующем выпуске мы поговорим о одном из величайших сериалов всех времен и народов, хотя Ваня может и не согласиться со мной, сериале, на котором мы все выросли, так или иначе, практически как на фильме «Брат 2», но повлиявшем на нас, мне кажется, даже больше, а именно о сериале «Друзья», который внезапно возвращается со специальным выпуском на HBO Max на следующей неделе. И это одновременно и волнительное, и немного пугающее событие, потому что это, знаешь, как типа встреча с одноклассниками спустя типа 30 лет, может быть, ты не уверен, что ты хочешь их видеть на самом деле в таком состоянии, но при этом очень любопытно.
1: Я, кстати, своих одноклассников так, мне кажется, со школы и не видел, ну, кроме моего лучшего друга. Да, я с тобой совершенно согласен, и, может быть, я не считаю сериал «Друзья» самым-самым главным, но он точно в «Пантеоне великих», и тот факт, что он популярен вот уже многие десятилетия, и просто та сумма, которую он уже принес всем компаниям, которые когда-либо его где угодно показывали, он уже говорит о том, что это явление значимое и точно дослуживающее нашего обсуждения. Поэтому до следующего выпуска мы с Лизой будем отчаянно вспоминать, что же там было, потому что я забыл уже, кажется, вообще все. Надо строить марафон.
0: Пересматриваем.
1: Ну, то есть, чтобы я вообще не спал больше. И ну, мы до следующего выпуска обязательно что-нибудь вспомним и с удовольствием в следующий раз обсудим.
0: Ну, и обсудим, собственно, сам Реюнин. Да? Uh, у меня есть еще маленькое, одно маленькое объявление. 19 мая у нас на Кинопоиск HD стартовал новый сериал под названием "Пищеблок" тоже на тему вампиров, по одноименному роману Алексея Иванова, и мы решили сделать к нему специальный подкаст, где мы с моим коллегой Дуалетом Женайдаровым, вы его знаете, возможно, по подкасту крупным планом, разбираем каждую серию и попробовали сделать такой спэшал к сериалу, да? вот вышла серия и мы ее обсуждаем. Поэтому, если вы начинаете смотреть сериал, то призываем вас слушать нас, писать нам вопросы, ставить сердечки в Яндекс Музыке.
1: Слушайте нас на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcast и CastBox, и Google, и даже, кажется, YouTube. Пишите нам, пожалуйста, письма, вступайте в нашу группу на Фейсбуке, которая называется также, как называется, наш подкаст.
0: Да, а письма можно писать на почту подкаст .ру. Напишите, что вы думаете про сериал Вампиры Средней полосы. Ну и можете написать сразу свои вопросы или впечатления от сериала Друзья. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Младцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока!
1: До встречи!